0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast dans Étudier la Bible. On poursuit donc notre étude suivie du livre des juges, on est dans le chapitre 11. Alors pour se défendre hein, de l'attaque des ammonites, on avait vu que les anciens de Galade ont nommé Jephthé comme chef pour les délivrer, Jefté qui était un paria autrefois puis qui de, puis devient le sauveur providentiel. Alors Jephthé va partir au combat, mais auparavant il va prononcer un vœu inconsidéré et c'est ce qu'on va lire aujourd'hui, on va être donc dans le chapitre 11 du livre des juges et je vais lire du verset 29 à 14 dans une version second 21. L'esprit de l'éternel reposa sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé, puis il passa à Mitzpé de Galade. De là, il marcha contre les ammonites. Jephthé fit un vœu à l'éternel. Il dit « Si tu livres les ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'éternel et je l'offrirai en holocauste. » Jephthé marcha contre les Ammonites et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur infligea une très grande défaite depuis Aroer jusque vers Minit, espace qui comptait vingt villes, et jusqu'à abel Keranim. Les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. Jephthé retourna chez lui à Mitzpah, et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son seul enfant, il n'avait pas de fils et pas d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit « Ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu fais partie de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'éternel, je ne peux revenir en arrière. » Elle lui dit « Mon père, si tu as fait un vœu à l'éternel, traite-moi conformément à tes paroles, maintenant que l'éternel t'a vengé de tes ennemis des ammonites. » Elle dit encore à son père « Accorde-moi seulement ceci, laisse-moi partir pendant deux mois. Je m'en irai, je me rendrai dans les montagnes et j'y pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Jephthé répondit « Vas-y » et il la laissa partir pour deux mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des deux mois, elle revint vers son père et l accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait pas eu de relation avec un homme. Il y dit depuis lors une prescription en Israël. Tous les ans, quatre jours par an, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite. Une histoire un petit peu, wow, un petit peu troublante, alors on va la décrypter verset par verset. Donc tout d'abord, versets 30 et 31, on avait vu hein, lors des deux précédentes études que GFT avait reçu le Saint-Esprit, c'était l'occasion hein, de traiter ce sujet en deux épisodes de podcast, c'est les deux épisodes précédents, mais à présent, il va faire un vœu, irréfléchi. Alors, lequel Eh bien, hein, on l'a lu, hein. toute personne qui à mon heureux retour de chez les ammonites sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, dit Gephthé, appartiendra à l'éternel et je l'offrirai en holocauste. Est-ce que c'est une décision raisonnable non, bien sûr, hein. regardez avec moi Proverbe 20, verset 25. La Bible dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Ben, » Je me rappelle, hein, il y a quelques années, petite anecdote, hein, quelques années en arrière maintenant, j'avais dit au Seigneur, Jésus, hein, je porterai une croix Seigneur toute ma vie si tu m'accordes une réponse à ma demande. Je crois que de mémoire c'était de la réussite à un examen ou quelque chose comme ça. Alors à cette époque je n'étais pas chrétien les amis, <rire> j'avais euh, bon, une culture euh, voilà, un peu chrétienne hein, comme euh, tout français euh, né ici J'avais cette culture un peu euh, d'aller à l'église quelques fois avec mes parents à l'église catholique Mais enfin je n'avais pas encore donné mon cœur au Seigneur hein. Alors j'ai fait ce vœu mais lorsque j'ai vraiment donné ma vie à Jésus-Christ, quand j'ai compris qu'il était mort sur la croix pour mes péchés, qu'il avait payé à ma place hein, la punition que je méritais par mes fautes, lorsque j'ai accepté ce sacrifice pour moi, j'ai remis ma vie entre les mains du Seigneur, j'ai fait de lui le Seigneur de ma vie, ben, quand j'ai fait ce pas, ben, j'ai compris que c'était une erreur. Finalement, euh, le, le vœu que j'avais fait, hein, de, je porterai une croix en pendentif toute ma vie si tu m'accordais une réponse. Non. Alors le Seigneur, il ne nous demande pas hein, de porter une croix autour du cou, il nous demande plutôt de porter notre croix. Regardez Luc 9, 23. Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voilà, bon du coup, alors euh, mon vœu, euh, je porterai une croix autour du cou, vous comprenez bien que c'est tombé à l'eau. J'ai abandonné ce vœu qui était complètement inutile, bien sûr. Alors on va se poser une question. Est-ce qu'on peut avoir le Saint-Esprit et pécher Parce que le vœu de Jephthé, c'était une erreur, on l'a dit. Hein Pourtant, il avait le Saint-Esprit sur lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire bah, Qu'avoir le Saint-Esprit, ça ne nous empêche pas de commettre des erreurs ou de péchés, les amis. Hélas, mille fois, hélas. Hein. Et on en fait l'expérience trop souvent. Combien de fois aujourd'hui encore, même si on est chrétien, converti, le Saint-Esprit est sur nous. Ça nous empêche pas, les amis, de commettre des erreurs et parfois même de pécher. Hein. Hélas, mille fois, hélas. Regardez un personnage de la Bible, un grand personnage, le roi David. Lorsqu'il a... Commis son adultère avec Bathsheba et en plus il a fait tuer son époux hein, de cette femme, hein, Uri le Hittite, pour couvrir sa faute. Le Saint-Esprit était sur lui. Eh oui, regardez avec moi, psaume 51. Vous pourrez relire les versets 1 à 13, toute cette partie-là. Moi je vais m'arrêter juste sur les versets 1 et 2. Regardez. Ce psaume donc, on lit qu'il a été rédigé lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Donc il a commis cet adultère. Et regardez ce que dit David au verset 13. On peut le lire même à partir du verset 12. David dit oh « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton esprit saint. » Donc, ça veut dire que lorsque David a commis son adultère, il avait le Saint-Esprit sur lui. Donc, on peut pécher, on peut commettre des fautes malgré la présence de l'Esprit sur nous. Alors, les amis... « Soyons vigilants, on n'est pas à l'abri de péché, hein, même si nous avons cru dans le sacrifice de Jésus-Christ pour nous sur la croix, et que le Saint-Esprit est bien sur nous. Alors soyons vigilants. » On va regarder à présent le, le vœu hein, déraisonnable de Jephthé hein, qui a été prononcé donc, par ce juge. Versets 32 à 33. « L'Éternel vient d'accorder à Jephthé une victoire remarquable sur les ennemis d'Israël. » Alors, il va devoir accomplir son vœu, hein, Jephthé. Mais, aïe aïe aïe, verset suivant, 34 à 35, son vœu va tomber sur sa fille. Aïe aïe aïe, alors c'est terrible, et c'est même d'autant plus terrible que ce juge n'avait hein, pas d'autre enfant. C'est sa fille unique. Hein. Alors, est-ce que Jephthé aurait pu imaginer que ça allait tomber sur sa fille bah, Probablement, hein, si on reprend les termes de son vœu, regardez versets 30 et 31. Jephthé fit un vœu à l'éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'amon, « Quiconque sortira des portes de ma maison devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Bah, » Si c'est n'importe qui qui sort de sa maison, euh, oui, ça pouvait être sa fille, évidemment. Hein, donc euh, c'est un vœu quand même euh, pas raisonnable du tout. Hein, c'est un vœu fou, hein, vraiment. Donc il va devoir offrir sa fille en holocauste. Alors, est-ce que Jephthé a vraiment sacrifié sa fille est-ce qu'il l'a vraiment offerte comme sacrifice humain ben, Les commentateurs bibliques, les amis, se partagent entre deux interprétations. Selon certains, Jephthé a sacrifié sa fille au sens propre du terme. C'est une coutume des peuples d'alentour. Hein. Ils sacrifiaient leurs enfants à leurs dieux. Hein. Les Cananéens sacrifiaient leurs enfants au dieu Moloch. Voilà. Regardez, 2 rois, chapitre 23, verset 10. C'est un texte qui se situe à l'époque d'un bon roi en Israël. Hein. L'un des meilleurs rois qu'Israël a eu, c'est Josias. Et on lit que le roi rendit Tophète dans la vallée des fils de Inom impur, afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. C'est une tragédie totale, les amis, c'est une barbarie, C'était une atrocité. De, En fait, ce, qui... ce que l'archéologie montre, c'est qu'ils avaient des grandes statues en fer de ce dieu Moloch, ils le chauffaient au rouge, hein, vous savez, quand le métal devient rouge, rouge, et le, le, la statue avait les bras ouverts, et il plaçait les enfants sur les bras pour que l'enfant brûle, quoi. C'était.. On n'ose même pas imaginer ça aujourd'hui, hein, vraiment. Hein. Alors, certains pensent qu'effectivement, bah, comme c'était une coutume alentour, c'était une façon de faire, et puis qu'Israël était perverti, hein, ils avaient adopté aussi les coutumes des autres peuples euh, de Canaan. Donc il l'a vraiment fait au, au propre. Hein, il a sacrifié sa fille. Alors pour d'autres, c'est une interprétation qui ne tient pas du tout, en fait, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'Éternel condamnait ces pratiques. Dans le Lévitique, il y a vraiment des lois qui sont claires sur les sacrifices humains. Lévitique 18, verset 21. Dieu dit au peuple d'Israël, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch et tu ne déshonoreras pas ainsi le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Donc, l'Éternel, Dieu avait vraiment condamné cette pratique et interdit cette pratique au peuple d'Israël. Alors, Jephthé, c'est un homme qui semblait attaché à Dieu. Regardez Juge 11, verset 9 et Juge 11, verset 11. Regardez l'attitude de Jephthé. Quand il est en négociation, on peut dire, avec les gens de Galade, et qui lui font donc cette proposition de devenir le chef. Regardez verset 9, il dit, Jephthé répondit aux anciens de Galade, « Si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me les livre, je serai votre chef. » Et verset 11, Jephthé partit alors avec les anciens de Galade, le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef, et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Donc on voit que c'est quand même un homme qui, qui, qui a la connaissance de l'Éternel, et puis, et puis qui respecte le Seigneur, il le place au centre de cette décision finalement. Donc c'est pas un homme qui est complètement éloigné de Dieu, et qui se sent même plutôt attaché au Seigneur. Troisième élément, premier élément, donc, c'est euh, l'éternel condamnait ses pratiques. Euh, deuxième élément, c'est que Jephthé était un homme qui semblait attaché à Dieu. Hein, donc, euh, c'est étonnant un petit peu qu'il aille contre cet ordre divin. Et troisième élément, troisième argument, c'est que Jephthé est cité dans la liste des héros de la foi dans Hébreu 11. On a une liste des héros de la foi, des grands personnages de l'Ancien Testament. Et puis, regardez ce qu'on lit, hein, versets 32 à 34 dans Hébreu 11. « Que dirais je encore ?» dit l'auteur de la lettre. Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de Lyon, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, était vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Alors il est quand même dans la liste des héros de la foi, c'est quand même difficile d'imaginer que son nom soit cité dans cette liste, s'il avait offert sa fille en sacrifice quand même. Il n'est pas nécessaire dans cette liste, GFT, on peut très bien la lire et supprimer son nom, ça change finalement peu de choses à nos yeux, mais le Seigneur a placé son nom. Donc, si cet homme avait fait vraiment quelque chose qui soit tellement affreux, horrible aux yeux de l'Éternel, étonnant quand même que le Seigneur laisse son nom ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire, les amis, si GFT n'a pas sacrifié sa fille, au sens premier du terme, hein, quelle serait la teneur de ce vœu, finalement eh bien, ce serait plutôt un vœu de consécration à Dieu, hein, selon certains commentateurs. Consécration qui impliquait donc une virginité perpétuelle. Hein. Alors, il existait effectivement des cas de femmes qui étaient consacrées à Dieu. Hein. Les femmes pouvaient faire vœu de Naziréa. Regardez Nombre 6, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux israélites. Lorsque quelqu'un, homme ou femme, se consacrera tout particulièrement à l'Éternel en faisant vœu de Naziréa, Point, point, point. je m'arrête là, et vous voyez c'est quelqu'un homme ou femme, hein donc des femmes pouvaient aussi faire vœu de Naziréa, c'est-à-dire se consacrer à l'éternel. Un autre verset où on voit que les femmes pouvaient également servir à la porte du tabernacle, regardez, Exode 38, verset 8. « Il fit la cuve en bronze avec sa base en bronze en employant les miroirs des femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Donc il y a des femmes qui étaient là en permanence à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors on ne sait pas exactement le rôle qu'elles avaient, mais elles avaient quand même une présence hein, qui indique qu'elles avaient certainement bah, une tâche peut-être, hein, quelle qu'elle soit. Alors ces femmes pouvaient également servir dans le temple. On le voit dans le Nouveau Testament, regardez Luc 2, versets 36 à 37. Il y avait aussi une prophétesse anne fille de Panuel de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage, Restée veuve et âgée de 84 ans elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. » Alors voilà, ici on voit qu'il y avait des femmes qui étaient consacrées à l'éternel, qui étaient au service, hein, donc certainement à la porte du tabernacle, mais aussi plus sûrement dans le temple. Et il y a d'autres passages de la Bible aussi qui, qui racontent des histoires hein, de parents qui ont consacré leurs enfants à Dieu. Samuel, par exemple, si vous connaissez l'histoire de Samuel dans la Bible, c'est sa mère, hein, Anne, l'a consacrée au Seigneur. Elle était vierge, le Seigneur a répondu à sa prière, il lui a donné euh, la grâce d'être maman, et elle va consacrer cet enfant, donc ensuite au Seigneur. 1 Samuel, chapitre 1, verset 11. Elle fit le vœu suivant, « Éternel maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Voilà. Très belle prière, les amis. Magnifique prière. Et donc, elle a été exaucée et elle sera donc la mère de Samuel, qui est l'un des plus grands prophètes d'Israël, mais aussi le dernier juge. Hein, le dernier juge, celui qui va clore ce, ce, cette parenthèse dans l'histoire d'Israël. Alors si elle est vraie, cette interprétation hein, selon laquelle euh, Jephthé n'a pas sacrifié sa fille au sens propre, mais c'est un sacrifice de consécration à l'éternel qui implique une virginité perpétuelle, eh bien dans ce cas-là, on comprend mieux ce que la fille de Jephthé dit à son père au verset 37 et 38. Regardez avec moi le texte. Elle dit encore à son père, « Accorde-moi seulement ceci, laisse-moi partir pendant deux mois, je m'en irai, je me rendrai dans les montagnes et j'y pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Jefté répondit ⁇ Vas-y !⁇ Et il la laissa partir pour deux mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et pleura sa virginité sur les montagnes. Donc personnellement, je trouve que cette interprétation hein, d'un sacrifice sous forme d'une virginité perpétuelle, c'est largement plausible, et du coup, bah, ça s'éclaire bien à la lecture de ces textes, de ces versets 37 et 38, et même regarder les versets 39 et 40, que je vais relire à présent. Au bout de deux mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait pas eu de relation avec un homme, il y eut depuis lors une prescription en Israël. Tous les ans, quatre jours par an, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé le Galadite. Donc on voit qu'il est écrit, voilà, il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Donc il n'y a pas de mention qu'il l'a tuée, qu'il a, tué, hein, qu a mise à mort, hein. juste écrit qu'il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Et puis l'accent est mis sur quoi bah Sur la virginité de cet enfant, hein. elle n'avait pas eu de relation avec un homme. Alors ensuite, troisième élément, c'est qu'une célébration qui est instaurée, en souvenir de sa soumission, donc au vœu complètement fou de son père. Difficile d'imaginer en Israël une fête en l'honneur d'un sacrifice humain, quand même. Parce que quand même, une partie du peuple avait euh, toujours la crainte de Dieu et la loi était toujours présente, malgré tout. Hein. Alors je pense personnellement que c'est l'explication la plus plausible. Je ne sais pas si Jeff t a vraiment sacrifié sa fille au sens propre. J'ai plutôt l'impression, si on analyse bien le texte, ça semble plus logique que ce soit un sacrifice donc de consécration avec euh, Virginité Perpétuelle. Je peux pas être affirmatif, les amis, vous avez vu que les textes sont malgré tout un petit peu difficiles, mais bon, quand nous serons au ciel avec le Seigneur, nous aurons euh, probablement l'explication, le Seigneur nous l'expliquera par lui-même, et là nous aurons vraiment la réponse. Mais si je devais prendre position, je dirais que je prendrais la, cette interprétation qui me semble plus, plus rationnelle. Alors on va avancer au verset suivant, verset 36, et on va s'arrêter sur la personnalité de la fille de Jephthé. Quelle est sa réaction lorsqu'elle voit le désarroi de son père Vous avez vu sa, sa sagesse, hein elle, elle est obéissante, hein elle accepte qu'il accomplisse son vœu sur elle. Qu'est-ce que ça demande de son caractère, les amis bah, Elle est obéissante, hein, clairement. Elle est humble et elle a la crainte de Dieu. Ah, quel beau quel beau portrait que cette jeune fille. Alors ce sacrifice de la fille de Jephthé sur Certains points, on peut dire que c'est aussi une préfiguration du sacrifice du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur la croix. Déjà, premièrement, c'est l'enfant unique de son père. Hein, est, elle est fille unique. Voilà. Jésus est fils unique. Elle accepte ce sacrifice en se soumettant à son père. Jésus a accepté et s'est soumis aussi à son père. Elle fait preuve d'obéissance à la loi de Dieu. Le Seigneur Jésus a obéi en tout point à la loi de Dieu hein, lorsqu'il était parmi nous sur terre. Et cette jeune femme, elle va donc quitter son père pour une courte période où elle va partir entourée d'un petit groupe de proches amis. Et bien Jésus a aussi quitté son père pour une courte période lorsqu'il est venu sur terre. Et il a choisi aussi de s'entourer d'un groupe de proches, hein, ce sont les apôtres. Alors d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est une image du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Alors comme toutes les images et comme toutes les analogies, les amis, bien entendu, et les comparaisons sont limitées, hein, Vraiment bien limité parfois, et ceci pour au moins trois raisons dans notre cas. C'est que le vœu de son père de Jephthé, de sacrifier sa fille, c'est une pure folie, hein, clairement. Alors que le plan de Dieu, d'envoyer son fils Jésus au sacrifice, c'est pas une pure folie, c'est une pure sagesse, c'est l'expression parfaite de l'amour de Dieu pour nous. Regardez Jean chapitre 3 verset 16, la Bible nous dit que, en effet, Dieu a tant aimé le monde, il nous a tellement aimé les amis, qu'est-ce qu'il a fait il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Ça veut dire que Dieu il a tellement aimé le monde, tellement il nous a regardé dans notre dans notre bassesse, il nous a regardé avec un regard d'amour, et il a préféré envoyer Jésus mourir sur la croix, pour que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils reçoivent la vie éternelle. Donc c'est pas du tout de la pure folie, c'est de la pure sagesse, les amis. Si le Seigneur n'avait pas fait, où serions-nous aujourd'hui Nous serions en route pour l'enfer. Alors premièrement, donc les limites hein, de cette analogie entre le sacrifice de la fille de Jephthé et le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est que déjà, euh, voilà, ce premier vœu était déraisonnable de la part de Jephthé, pas de la part de Dieu. Deuxièmement, la fille de Jephthé n'avait pas d'autre choix, hein, elle, est, elle devait finalement accepter cette sentence. Hein. C'était son père, malgré tout. Hein. On ne sait pas quel âge elle a, mais c'était son père, donc elle était peut-être un peu tenue d'obéir malgré tout. Mais Jésus, au contraire, lui a donné sa vie volontairement. Regardez Jean chapitre 10, versets 17 à 18, on lit que le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voilà, le Seigneur s'est donné volontairement sur la croix pour nous. Quelle grâce, quelle grâce nous a accordé le Seigneur. Alors on voit aussi, troisièmement, que la fille de Jephthé a quitté son père pour aller pleurer sa virginité. Et eh bien Jésus aussi a quitté son père pour donner sa vie en rançon pour les péchés du monde. 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6, « En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Alors voilà les amis, certaines similitudes entre le sacrifice de la fille de Jephthé et le sacrifice de Jésus-Christ, mais aussi certaines limites qui font que cette image, bien entendu, est malgré tout imparfaite. Alors les amis, heureusement, aujourd'hui, Dieu merci, plus personne ne sacrifie ses enfants dans le monde, hein, hein, du moins, euh, voilà, hein. Alors peut-être chez certains peuples hein, qui vivraient en marge de la civilisation, peut-être, hein. mais voilà, j'espère en tout cas que plus personne ne sacrifie ses enfants dans le monde. Pour autant, les amis, la Bible demande aux chrétiens de se sacrifier, hein. mais d'une autre façon. On ne doit pas se sacrifier en allant se jeter dans le feu, on doit se sacrifier aujourd'hui d'une autre façon. Regardez Romains 12, verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Alors les amis, offrons nous aussi notre corps à Dieu. Comment En bah, faire finalement un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est-à-dire rejetons hein, toutes les souillures, tous les péchés du monde, toutes les tentations que nous pouvons avoir. Luttons les amis la tentation, c'est aussi le lot du chrétien. La différence, normalement, entre le chrétien et celui qui ne l'est pas, c'est que celui qui ne l'est pas va succomber au péché. Normalement, le chrétien se limite à la tentation et ne va pas plus loin. Alors, rejetons, nous aussi, les amis, tout de suite, tout péché, pour nous donner entièrement au Seigneur tel qu'il attend de nous. On fera ainsi pleinement la volonté de Dieu, et nous serons à l'image de son Fils, lui qui a remis volontairement sa vie entre les mains de son Père pour nous. Amen, les amis et bien dans la prochaine étude, on va retrouver Jefté, on n'a pas tout à fait fini avec lui. Jefté va avoir des soucis, encore une fois, il va être en proie à la colère bah, de voisins, mais ce ne seront pas des peuples voisins, ce sera une tribu voisine, la tribu d'Ephraïm. Allez, on verra tout ça la semaine prochaine dans le nouvel épisode. En attendant, les amis, je vous souhaite une très bonne semaine sous la protection, la grâce et l'amour de Dieu. Vous savez que vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast et maintenant sur Spotify. Je suis toujours ravi de lire vos, vos messages et puis vous pouvez aussi laisser une note si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao à tous